0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: No programa Aplauso de hoje teremos dois lançamentos. O álbum De Pai para Filho, do lendário grupo Época de Ouro, e o disco O Pianeiro Chorão, Trabalho onde o pianista erudito Marco Bernardo, um apaixonado também pelo choro, dá novo fôlego a clássicos do gênero, graças a arranjos inspiradíssimos. Pois antes de começar a conversa com o pianista Marco Bernardo e com Celzinho Silva, um dos integrantes do Época de Ouro, vamos de música. Prosa boa e música de primeira não vão faltar no aplauso especial dedicado ao chorinho. Abrindo os trabalhos então com Bolinha de Cristal, uma composição de Juventino Maciel registrada no álbum Conjunto Época de Ouro, de Pai para Filho. Música Acabamos de ouvir Bolinha de Cristal, o Choro de Juventino Maciel com Arranjo de Ronaldo do Bandolim. Essa é uma das faixas do disco de Pai para Filho, do Época de Ouro. Em plena forma, aos 55 anos de existência, o conjunto fundado por Jacó do Bandolim em 1964 segue na estrada com esse álbum, que foi idealizado por Celcinho Silva, que divide com o irmão e cavaquinista Jorge Filho a produção musical do disco. E o Celcinho já está a postos para conversar com a gente. Celcinho, bem-vindo ao Programa Aplauso. Um prazer falar com você.
2: Obrigado. Um prazer é meu. Vamos falar do Época de Ouro, é sempre um prazer.
1: Pois é, e como eu disse, o Época de Ouro está com um disco novo de pai para filha ao nome e o repertório é de inéditas, não é isso, Celcinho?
2: Exatamente. Todas elas são inéditas e com uma mistura assim de compositores antigos e uma rapaziada mais nova.
1: O Celcinho, você é filho do Jorginho do Pandeiro, um dos fundadores do Época de Ouro, ao lado do Jacó do Bandolino, é isso?
2: Sou filho dele, tenho meu irmão também que faz parte do disco, que é o Jorge Filho. Temos dois componentes no Época de Ouro. E eu acabei ocupando esse espaço, né, que meu pai ocupou por muitos anos, e agora estou eu aqui, no Época de Ouro.
1: Pois é, Celcinho o Época de Ouro já teve várias formações desde que o Jacó do Bandolim fundou o grupo lá em 64 e o Época de Ouro tem conseguido manter coerência no trabalho ao longo de tantos anos, de tantas formações, né Celcinho Eu queria que você contasse como que vocês tratam os arranjos quais são os critérios de escolha de repertório, cuidado de gravação para manter mesmo a aura do Época de Ouro que é um conjunto tão importante aí na história da música brasileira.
2: Pois é, é, isso aí, é, eu tenho visto, todo, muita gente está falando isso, né? Que o conjunto mudou, mudou, mas a ideia continua a mesma. Isso assim, no meu caso, né eu entrei no Época de Ouro agora, mas eu trabalho perto do Época de Ouro e, e, meu, né, e vivia com meu pai, então vivia as ideias dele, quer dizer, eu estou partindo dele para cá. né Antes, o Época de Ouro tinha lá o, né, o Jacó, depois é, o Del, é, o Dino, o César, essas pessoas que tinham esse, essa, essa forma de trabalho, né? De tocar o choro tradicional e tocar o choro assim, o assado da forma que eles gostavam e eu vim vendo isso ao longo do tempo. E eu acho que aconteceu com todo mundo que começou a entrar, porque não foi uma mudança de repente, né? Foram assim, mudando os componentes aos poucos, e eu acho que as pessoas iam entendendo e aprendendo a forma do Época de Ouro trabalhar. A forma que as pessoas, o Jacó gostava e veio andando. E eu via meu pai com uma defesa é, muito grande dessa, dessa, desse jeito de tocar o choro. Né? E respeitar muita coisa. Eu, eu até tenho umas coisas que no outro dia nós comentamos num, num show que a gente fez, que era sobre improvisar. Sobre em cima, é, é, uma música, dentro de uma música. Né? E meu pai defendia assim, calma, vamos primeiro mostrar a música, depois você improvisa. Você já mostrou a melodia original, depois vamos improvisar. Isso é uma das coisas que acontece. Então, não foi muito difícil a gente manter é, um trabalho em cima disso. Né? E escolhemos é, compositores. E tem muito, tem tudo a ver com esse trabalho.
1: Muito bem, esse é Celcinho Silva, do grupo Época de Ouro. Eu separei para gente ouvir agora a música que deu nome ao disco: De Pai para Filho, uma composição de Jorginho do Pandeiro e de Jorge Filho. <música> Época de Ouro de Jorginho do Pandeiro e Jorge Filho, de pai para filho. Música que dá nome ao disco novo do Época de Ouro. Retomando a entrevista com Celcinho Silva, pandeirista do conjunto. O Celcinho, essa música que a gente acabou de ouvir é uma parceria do seu irmão com seu pai, né? Tem história aí.
2: Pois é. Meu pai tem muitas composições, assim que não até poucas, muito poucas gravadas. Mas ele deixava... Ele gravava um pedaço, guardava, gravava outro, assim, em casa, né? E essa daqui ele mostrou pro meu irmão. Até pouco tempo, antes do meu pai ficar doente e tal. E aí o meu irmão gostou, falou... Eu, eu vou... Ele falou, faz aí essa emenda aí, a segunda, e segue. E os dois ficaram lá bolando e tal. Meu irmão levou para casa, fez. Aí depois um mexe na parte do outro. E deu isso. E isso é muito bacana, né? A gente poder ter... Uma parceria com seu pai, né? Isso aí é bacana demais. Eu tive uma parceria com ele, mas foi tocando junto. E é o meu irmão compondo e tocando também.
1: Ô Celcinho, nessa onda de misturar aí compositores antigos e novos, para fechar o repertório do disco novo do conjunto Época de Ouro, vocês contaram com uma música do Luiz Barcelos, que é um bandolinista excepcional, que tem uma facilidade enorme de improvisação. Tem Luiz Barcelos no disco novo do Época de Ouro, né?
2: Tem o Luizinho, o Luizinho é, é, um, é um bandolinista, um compositor, um arranjador, ele é muito novo para tudo que ele já tem, é, uma, é, é assim, de, de qualidade mesmo. E eu pensei logo, vou pegar os novos, e liguei para o Luizinho e ele mandou uma música, ele só mandou essa, eu acho que ele falou, vou me garantir porque eu sei que vai ser escolhido. Mandou essa e a gente gostou. Luizinho tem um trabalho dele, assim, sensacional. Ele está compondo lindamente, tem muita coisa bonita. E o músico, como músico, é sensacional. É muito novo porque já sabe, já vem pronto. Como é que pode, né?
1: <risos> o nome da música que o Luiz Barcelos deu para o Época de Ouro gravar chama-se Taiano Marinho. Ficou realmente muito bacana. Eu tenho ela separada aqui para mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente conversa mais com Celcinho Silva. Vai ouvindo. <música> ouvimos o conjunto Época de Ouro de Luiz Barcelos Taiano Marinho, retomando a conversa com Celcinho Silva, um dos integrantes do Época de Ouro e idealizador do álbum de Pai para Filho que nós estamos conhecendo aqui no programa Aplausos. O Celcinho, entre os integrantes mais recentes do conjunto, temos aí dois violonistas que são craques, Luiz Flávio Alcofra e João Camareiro. Você se lembra da data exata que eles chegaram ao grupo, não?
2: Olha, o Luiz e o Camareiro. Entraram, foi no final de 2017. Logo depois que meu pai faleceu, eu também. Nós entramos praticamente juntos, estreamos um show juntos. Apesar que eu já vinha substituindo meu pai em alguns shows e tocando até junto com ele no mesmo show, né, que ele já estava um pouco mais, mais velho. E aí eu ajudava. Mas a, 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 oficialmente nós entramos juntos no final de 2017.
1: Esse é Celcinho Silva, pandeirista do conjunto Época de Ouro. O Celcinho, o disco de pai para filho já está nas plataformas digitais, mas tem também o disco físico, né? Ensina aí os caminhos para a gente.
2: O físico tá na, está nas lojas, talvez, não assim como era antigamente, né? No Brasil todo e tal. Mas, de qualquer forma, tem com a gente, com a Época de Ouro, que a gente pode mandar para as pessoas que quiserem. É só entrar no site do Época de Ouro, lá na página do Facebook, entrar em contato e a gente envia para onde quiser. Isso já está acontecendo.
1: Eu perguntei sobre o disco físico, Celcinho, porque a parte gráfica também está bem caprichada. A capa foi desenhada por Netinho Albuquerque, que é um pandeirista que está aí iniciando a carreira de designer gráfico. O encarte tem também textos de gente como Elifas Andreato, Eduardo Gudim, Elton Altman, Cristóvão Bastos, Arthur Moreira Lima, João Carino, Ana Carolina Prestes, muita gente aí envolvida no projeto. Sem falar, claro, de todos os músicos e compositores que participam do disco de pai para filho, muita gente mesmo, né Celcinho?
2: Muita gente não é só, tá bem que a música é o, é, o, é o trabalho principal aqui, mas quando você olha uma capa dessa e abre e lê, eu antigamente eu virava a capa, do contra a capa do disco, aquele disco enorme, e via que músicos estavam tocando. Através daquilo eu, eu comprava o disco, nem conhecia às vezes o cantor ou o, o, o instrumentista. E agora, tu pega a capa do Época de Ouro, ela assim, tu vai levar para casa, nem que seja, para botar assim. Olha ah, oh, que linda essa capa. <risos> Tem muita
1: coisa boa. Algumas dessas músicas do disco de Pai para Filho, eu consegui mostrar nessa edição especial do Aplauso, que é dedicada ao Chorinho. Ainda hoje, eu vou entrevistar o pianista Marco Bernardo, que gravou um disco inteirinho com novos arranjos para clássicos do Choro. Mas, para encerrar a participação do Celcinho Silva, eu separei para a gente ouvir uma música chamada Mestre Pixinga, que é uma composição de Antônio Rocha. Trata-se de uma polca deliciosa. Ô Celcinho, nesse disco tem choro, tem valsa, tem essa polca aí que eu citei. Eu queria que você falasse sobre essa diversidade sonora que um grupo de choro pode alcançar.
2: É, a gente, o, o disco, quando a gente fala um conjunto de choro, engloba muita coisa, né? É polca, é shot, é valsa. É, podemos tocar, machixe. E aqui caiu essa polca linda do, do Antônio, que é uma homenagem ao mestre Pixinga. O que ele tem falado é que tem aqui... Ele botou o mestre Pixinga, que tem muito a ver com, com Pixinguinha. Ele faz uma, uma citação a, a, a uma música aqui, do Pixinguinha. E ele homenageia também o mestre dele, que foi o Altamiro Carrilho. Então ele diz que, apesar de estar escrito o mestre Pixinga, ele tem o Altamiro Carrilho aqui no meio dessa música. E ele fez um trabalho, assim, de, de arranjo, que o arranjo foi do Antônio, de que ele botou flauta, flauta em sol, flauta em dó, flautinho, isso tudo imitando alguns outros instrumentos pelo som que ele produziu aqui. E aí, poxa, não tinha outra música para terminar o disco para dar vontade de escutar de novo, que é o Max Singer.
1: A gente segue com o mestre Pixinga, então. Celcinho Silva, muito obrigada por essa conversa sobre o conjunto Época de Ouro. Parabéns pelo disco de Pai para Filho, viu?
2: Obrigado você. Passou muito rápido. Achei que fosse demorar, que... então o papo foi bom. Você conduziu direitinho e eu respondi mais ou menos. <risos> muito obrigado.
1: <risos> foi cara. ao contrário. Eu perguntei mais ou menos e você arrasou, Celcinho. Um beijo.
2: <risos> obrigado você. Tchau. Um beijo grande, um beijo para todos. Cheguei aqui e curtam aí o Época de Ouro. <risos>
1: Vamos de ouvir o conjunto Época de Ouro de Antônio Rocha, Mestre Pixinga, com arranjo do próprio Antônio Rocha. Até aqui nós conhecemos o disco novo do Época de Ouro com os comentários do idealizador do álbum de pai para filho, Celcinho Silva. O aplauso de hoje é dedicado ao Choro, Agora, depois de conhecer o repertório novo do lendário Época de Ouro, nós vamos fazer o caminho contrário. Vamos recordar clássicos do choro, como esse aí, Flor Amorosa, que Joaquim Calado compôs em 1880. Essa e outras 12 músicas ganharam um novo fôlego no piano de Marco Bernardo e foram registradas com arranjos caprichados no disco O Pianeiro Chorão. E o Marco já está na linha para conversar com a gente sobre o disco, Marco Bernardo, bem-vindo.
0: Muito bom dia, Carmen, Caio, meus amigos todos de Brasília. É um prazer muito grande estar com você e com os seus
1: ouvintes. Além do produtor Caio Guedes, temos aqui completando a equipe o técnico Leandro Gregorini, que está comandando a mesa de som, Marco.
0: Que beleza, Leandro. Um grande abraço para você e obrigado.
1: Tá mandando outro aqui, Marco. Marco, a gente vai falar do disco o Pianeiro Chorão. Eu queria que você me falasse um pouquinho da concepção desse disco, porque é um disco de piano solo, não é isso? Você está revisitando clássicos aí do Choro.
0: Exatamente, Carmen. O Pianeiro Chorão é um CD em que eu registrei arranjos próprios de clássicos do Choro que me acompanham há muitos anos. Porque o Choro é uma linguagem do meu coração, que eu cultivo desde terra e idade, as minhas primeiras peças e apresentações em público como pianista desde os 11 anos de idade. Eu incluí choros, meu pai amava choro, era um grande cantor, era um grande pandeirista e me solicitava choros. Então, eu cresci cultivando essa linguagem e eu realmente eu tenho um comprometimento muito grande com a preservação dessa memória, com a pesquisa do choro e tudo isso culminou na gravação, há 11 anos, do Pianeiro Chorão, que foi agora lançado por essa gravadora fantástica que é a Aquarup, que eu considero uma das gravadoras da Santíssima Trindade da fonografia nacional da década de 70 e 80.
1: Pois é, depois de 11 anos na gaveta, finalmente a gente vai poder conhecer em detalhes o disco Pianeiro Chorão, do instrumentista Marco Bernardo. Ô Marco, eu queria que você fizesse um faixa a faixa desse álbum, que você fosse comentando algumas músicas do disco que eu selecionei aqui, começando justamente pela música que abre o disco, que é a Flor Amorosa, do Joaquim Calado.
0: Flor Amorosa é, digamos assim, o choro emblemático da história, né? É o primeiro choro que ficou famoso, ficou conhecido, e chegou até os dias de hoje. E eu tenho um carinho muito especial por esse choro, porque justamente falando na figura do meu querido pai, o meu pai, você acredita que ele cantava essa música para as crianças? Colocava uma letra e a flor amorosa virava uma cantiga de minas. <risos> então eu cresci com essa música no meu coração e fiz um arranjo realmente que me emociona até hoje em tocar e ouvir.
1: Então fala o nome do teu pai, Marco.
0: Fernando Bernardo, querido Fernando Bernardo, conhecido por Ferdinando, porque imagina só, filho de napolitanos, né? vendedor de calçados e nas horas vagas ele cultivava música. E para você ter uma ideia, quando ele vendia os calçados, <risos> ele precisava contar ou uma piada ou cantar uma música para o cliente, senão não tiravam pedido.
1: Esse aí é o pianista Marco Bernardo e suas lindas recordações. Daqui a pouco segue a prosa. Agora vamos de Flor Amorosa. Esse foi o arranjo do pianista Marco Bernardo para Flor Amorosa, Choro que Joaquim Calado compôs em 1880. Essa é uma das faixas do álbum O Pianeiro Chorão, do Marco Bernardo. Ô Marco, nesse disco, já no título, você evoca aí a figura histórica do pianeiro. Explica quem foram os pianeiros, Marco Bernardo.
0: O pianeiro ele é a personificação de um profissional, que é o limiar do marketing da música no Brasil, que se chama Pianista Demonstrador. Ele era um profissional que trabalhava nas casas de música, que comercializavam instrumentos musicais e partituras. E ele ficava sentadinho ali no piano, aguardando a clientela chegar com os maços de partituras, dos sucessos que estavam despontando, pedindo que ele tocasse. Ah, toca isso aqui para mim, quero ouvir isso, quero ouvir aquilo. Ele tocava aquelas músicas. E, detalhe, ele colocava tantos salamaleques, Tantas peripécias de ordem musical, que a música ficava irreconhecível, ficava linda, maravilhosa. Aquela música quadradinha ficava com uma malemolência. <risos> e aí a pessoa que estava ouvindo ficava tão encantada com isso. Vou levar essa, vou levar essa outra também. <risos> e ele conseguia com que a pessoa levasse essas partituras para casa. E a pessoa tinha esperança de que chegando em casa ela ia reproduzir uma parte do que tinha ouvido. Aquele pioneiro chorão tocar. E vocês sabem quem eram os pioneiros do passado? Estou falando do final do século XIX e começo do século XX. Então a gente está tratando de nomes como Ernesto Nazaré no Rio de Janeiro e Zequinha de Abreu aqui em São Paulo. Para citar dois, porque tem outros fantásticos formidáveis.
1: Haja malemolência para imitar essas feras, né, Marco Bernardo?
0: Haja uma limolência. Você vê que o brasileiro já dava esse jeitinho, já tinha esse charme, já desde lá de trás, do começo da nossa história da música popular, né?
1: Muito bem, esse é o músico Marco Bernardo. E eu separei para a gente ouvir agora o arranjo que o Marco preparou para Gaúcho ou Corta-Jaca, que é uma criação da maestrina, compositora e pioneira Chiquinha Gonzaga. Corta-Jaca é de 1897. Nesse disco de clássicos aí do Choro, não poderia faltar Chiquinha Gonzaga, né Marco, claro?
0: Pois é, o Corta-Jaca também é uma outra peça emblemática que muitos pianistas já gravaram. A partitura original é muito interessante por si só, mas eu resolvi colocar toda a minha malemolência, como eu costumo dizer, e no final eu faço uma evocação a um grande chorão também, que fez uma brincadeira, ele gravou o Brejeiro em tom menor, Jacó do Bandolim fez isso, ele fez essa gravação do Brejeiro em tom menor, e aí eu termino o Corta-Jaca com essa citação do Brejeiro, porque é tão gostoso o ritmo, o ritmo é tão parecido, e ao mesmo tempo, com essa citação, eu anuncio o Ernesto Nazaré, que será o chorão da próxima faixa, aliás, das duas próximas faixas, né?
1: Vamos conferir como ficou então Chiquinha Gonzaga, Jacó do Bandolim e Ernesto Nazaré na mesma faixa. Esse foi o pianista Marco Bernardo, dono do disco o Pianeiro Chorão, que nós estamos conhecendo hoje aqui no programa Aplauso. Ele apresentou o arranjo novo para Corta-Jaca, composição de Chiquinha Gonzaga. Citação de Brejeiro, de Ernesto Nazaré. Marco Bernardo, eu separei para a gente ouvir agora a sua gravação de Um Sucesso do Senhor. Você fez um novo arranjo para Jura, que é uma composição de 1928. Comenta essa faixa, Marco, e a gente ouve a sua gravação na sequência.
0: Juro, é uma coisa muito gostosa, é muito importante para mim, porque eu faço também uma homenagem, através desse meu arranjo, dessa minha leitura, à grande pioneira Carolina Cardoso de Menezes. Carolina, que foi filha de Oswaldo Cardoso de Menezes, que foi um pioneiro, que foi um pianista demonstrador, que tocava em todos aqueles clubes maravilhosos do Rio de Janeiro, do começo do século XX, e de quem eu tenho muita influência no meu pianismo. Então, toda aquela ginga de mão esquerda, você vai sentir ali a Carolina, nossa querida, quem devemos tanto, nós do piano e da música popular brasileira.
1: Esse foi o pianista Marco Bernardo, de Senhor Jura, retomando a conversa com Marco Bernardo. Marco, no disco Pianeiro, você também gravou Noites Cariocas, do Jacó, né? Com
0: certeza, Noites Cariocas não podia faltar, assim como o Jacó do Bandolim não podia faltar nessa pleia de artistas desse disco, né? Detalhe, o Noites Cariocas eu faço de uma maneira muito solta, sabe, Carmen? absolutamente solta, absolutamente improvisada. Faço uma brincadeira no meio da segunda parte, que eu transformo a melodia da segunda parte numa lousa em E depois parece que, dentro daquela loucura artística, eu faço uma escala rápida, furibunda, e retorno àquela atmosfera do choro, com muita ginga, muito improviso. Gosto muito de tocar o Noites carioca
1: E vai ser uma delícia ouvir. Seguindo com Noites Cariocas, Choro de Jacó do Bandolim, de 1957, aqui com o arranjo do pianista Marco Bernardo. Ouvimos Noites Cariocas, Choro de Jacó do Bandolim, que ganhou o novo arranjo do pianista Marco Bernardo. Marco está participando desta edição do programa Aplauso. O Marco, foi bom te ouvir tocando aí o Jacó, que é um dos fundadores do lendário conjunto Época de Ouro, porque faz aí um link com o assunto que abriu essa edição. Agora há pouco eu conversei com o Silva, que é um dos integrantes da atual formação do grupo e filho do Jorginho do Pandeiro. Jorginho que esteve ao lado de Jacó desde a fundação do Época de Ouro, lá em 1964, né?
0: Pois é, calcinho é um um fantástico, época de ouro, é um conjunto emblemático também da nossa história. Conheci o Jorginho do Pandeiro, conheci Dino Sete Cordas, pesquisei a vida do Dino Sete Cordas, que, aliás, eu sou biógrafo de alguns músicos, né? Eu ganhei uma bolsa Vita em 1993 para fazer um levantamento de vida e obra de 12 grandes chorões brasileiros. Eu já editei dois livros, a biografia do Nabor Pires Camargo, que é um grande clarinetista aqui de São Paulo, e Valdir Azevedo, né? O livro do Valdir Azevedo, inclusive, faz parte do programa de pós-graduação de vários, várias universidades, como a UFRJ, é uma honra muito grande. Então, eu tive a oportunidade de pesquisar, juntamente com Dino Sete Cordas, Celso Faria, pai do Paulinho da Viola, conheci depois Jorginho do Pandem, tive a oportunidade de pesquisar a vida de outros grandes chorões, dos quais eles foram amigos e cúmplices, né? como Orlando Silveira, o Famílio Carrilho e tantos outros.
1: Muito bem, eu estou entrevistando Marco Bernardo, um pianista de formação erudita que é apaixonado por música popular, especialmente pelo chorinho. Marco, que também é sobrinho de Francisco Bernardo, um dos fundadores do grupo Demônios da Garoa, de Adoniran Barbosa. Mas voltando agora ao álbum O Pianeiro Chorão, ô Marco, eu reparei que você encerra o disco com nada menos que três composições de Valdir Azevedo. Tem Pedacinho do Céu, Delicado e Brasileirinho. Por que essa predileção?
0: Olha, o Valdir Azevedo é um mito, uma personalidade muito importante na minha vida. Eu conheci a fundo as 150 músicas que fazem parte da musicografia do Valdir Azevedo. E dessas músicas todas, as três mais importantes que lograram sucesso internacional foram Pedacinhos do Céu, Delicado e Brasileirinho. Pedacinhos do Céu foi dedicada por Valdir às filhinhas dele, Marli e Miriam, que eram os seus Pedacinhos do Céu. O Delicado foi um baião que ganhou fama internacional, foi gravado por grandes artistas internacionais, como Percy fez, que tinha uma orquestra importantíssima dos Estados Unidos, a cantora americana Dinah Shore, com a letra do Jack Lawrence, gravou. Uma gravação deliciosa. E Valdir Azevedo logrou fama internacional. Mas o brasileirinho se tornou o maior choro da história, de todos os tempos, né?
1: É com o Brasileirinho que a gente encerra essa edição do Aplauso. Obrigada pela participação no programa, viu, Marco Bernardo?
0: Eu fico muito feliz com a oportunidade que vocês estão me dando para a gente bater esse papo, para a gente poder contar um pouco dessas histórias, para as pessoas verem se a verdadeira música não é essa que estão divulgando na mídia, que estão dando um espaço exagerado, desenfreado, uma música que não tem a qualidade que deveria ter. Mas a música verdadeira nossa, ela está no substrato e ela está correndo pelas galerias e de vez em quando ela emerge, como é o caso desse meu Pianeiro Chorão, do qual eu tenho muito orgulho. Está indo lindamente bem, as pessoas estão gostando muito e está fazendo parte da programação da Rádio Câmara de Brasília, com Caio, com Carmen. É uma honra. Estou muito feliz, Carmen. Obrigado pela oportunidade.
1: Imagina, valeu, Marco. A honra foi toda nossa. Fechando o programa, então, em grande estilo. Brasileirinho. Acabamos de ouvir o arranjo do pianista Marco Bernardo para Brasileirinho. Essa é uma das 13 faixas do álbum O Pianeiro Chorão, que o Marco está lançando. E esse foi um dos assuntos desta edição do programa Aplauso. Hoje nós também recebemos o pandeirista Celcinho Silva, do conjunto Época de Ouro, que lançou recentemente o álbum De Pai para Filho, só com músicas inéditas. O aplauso fica por aqui, a sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes, direção e apresentação Carmen Delpino. O programa Aplauso é uma produção da Rádio Câmara de Brasília que tem seus conteúdos reproduzidos por mais de 2.600 rádios parceiras em todo o país. Você também pode ouvir o aplauso na página da Rádio Câmara. Anote o endereço, é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. O Aplauso também está no Spotify. Até a semana que vem com mais novidades sobre música brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara. Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen
3: Del Pino.